0: Вот уже 50 раз <свят> я вижу вас. Даже чуть больше, но у нас сегодня, да, записывается 50-й наш номерной стандартный выпуск. И поэтому хотелось немножко обсудить, как вы себя чувствуете спустя 50 выпусков. Может быть, что-то у вас изменилось. Насколько сильно вы хотите сбежать отсюда <свят> и никогда не возвращаться. <свят> Это такой прям... Большой рубеж, на мой взгляд. Я не, не думал, что мы дотянем до 50-го, честно скажу.
1: Я тоже не ожидал, что мы это будем делать без перерывов почти год. Прямо вот не вынимая, это меня сейчас удивляет. А по поводу того, хочется ли отсюда бежать... Хотелось, и мы это обсуждали. Сейчас уже опять пока не хочется. Все такое вкусненькое, все такое интересненькое. Так что так и быть. Давайте будем делать
2: это дальше. У нас получается 7... 12... 19... У нас получается... Короче, у нас получается, на самом деле, 69. Еще более красивые цифры выпусков. Эротичная цифра так. Меня больше всего, конечно... Тоже удивляет, что мы до сих пор здесь, с одной стороны. С другой стороны, у меня никогда не было ощущения, что мы должны по какой-то причине в какой-то момент закончить. То есть у меня никогда не было мысли, что вот все катится куда-то не туда, уже совсем от выпуска к выпуску становится все хуже и хуже. Мне кажется, наоборот, мы становимся лучше. Да нет, как было
1: плохо, так Вам и осталось. что бы. Ровно плохо продолжаем от начала ну, до да, конца. Да, у тебя
2: как было плохо, так и осталось. Ровно как было в начале, так ничего без изменений. А в целом подкаст, несмотря на тебя, становится лучше. Нет, у
1: меня звук улучшился. Я на нахлобучку на микрофон надел, и теперь уже стало проще.
2: Поэтому мне кажется, что становится реально лучше, как-то, может быть, более плотно. То есть мы говорим всю ту же херню, это правда, но как-то уже более собрано, уже как-то с каким-то знанием, ну, профессиональным незнанием дела. Вот мне понравилось, что в прошлом, да, в прошлом это или в прошлом выпуске было, что не, не, не пытайтесь сделать это дома, работают профессионалы. да да но вообще клево. Мне кажется, клево. И я вспоминаю, как мы начинали, и как мы все такие, типа, шупали друг друга. Ну, и мы уже, по-моему, не один раз рассказывали, что два моих соведущих познакомились, да, на первой да. записи. Это, ну,
1: это просто... Познакомились мы выпусков через 10. Так-то мы начали писать
2: просто. о, Артур, увидели. И еще клево, мне кажется, это прямо совсем клево, что подкаст пережил разъезд всех ведущих по миру и продолжает выходить, не меняя день выхода, не меняя время выхода. Действительно, сука, уже почти год.
0: Но это, блин, это вообще-то очень круто. Да-да, это как мотивирует не болеть, в отпуск не ходить. Всегда мы должны записаться и выйти, это правда. А если по фантазии Извини,
1: Артур, я Но... вот
0: только хотел сказать про отпуск. Но начинаешь
1: иногда с завистью смотреть на подкасты, которые выходят сезонными. Они отписали сезончик свой, и мы пойдем отдыхать, искать новые идеи для нашего подкаста. И через пару месяцев возвращаются. Что вы, суки, делаете эти два, эти два месяца? Куда вы тратите Отдыхаются. это время?
2: Пишут контент
0: на Boost, я уверен, 100%. Я такие. не исключаю, что мы тоже в один момент можем с вами сходить в отпуск. После захотим. сотого, да? Не знаю, посмотрим. Да, это, это мой был следующий вопрос. Вот давайте пофантазируем, сколько бы мы бы хотели, чтобы... К какой цифре надо прийти? Тысяча выпусков. Есть, кстати, какой-нибудь вот такой рекордсмен среди подкастов, который там 5 миллионов выпусков?
2: Ну, есть выпуски, в которых больше тысячи... Есть подкасты, в которых больше тысячи выпусков, но это американцы, а у них это как-то... А, На ну еще подкасте? есть, кстати,
0: ежедневные же, да, подкасты. Понятно, что с ними что соревноваться. Но, но есть вообще... подкасты, радиоподкасты. Есть, во тупо есть, копируют есть ради. вообще радио, да. Да, да это правда. Ну вообще, как бы идея такая, что через, через, я не знаю, через 300 выпусков немножко на все это посмотреть и поменять формат, мне кажется, это тоже правильный. Мысль. Но
2: 300 выпусков это 6 лет. За это время мир поменяет формат. Уже этот, он, а он, он уже, уже так поменял. Он
0: уже начал, а мы нет.
2: Мне кажется, что что-то новое добавлять нужно, когда нам самим захочется. — Например, вот балет. Вот. — А 300 вып... Например, балет, да, рекранизация либ... «Либретта». Я вот, правда, я не знаю, какая цифра может стать цифрой конца. Начало конца. Ну, типа, 300 выпусков, но ну, окей. Но 666. почему? — 366.
1: — 365. Ну, есть... ну, в общем, пока, очевидно... Это
0: будет трехзначная цифра.
2: И по всему должно быть, что это был наш последний выпуск, да? Таки планами поделились, и подкаст закрыт.
0: Нет-нет, тут наоборот можно сказать, даже не надейтесь еще долго и много нас слушать. Как бы здесь очевидно, прикол
2: в том, что нам самим это в кайф, и мы об этом уже тоже говорили, что... Но в какие-то времена подкастом, как бы, как говорят, не подкастом единым, а в какие-то времена прям подкастом единым был жив какой-нибудь человек из ведущих. Но я помню совершенно точно. Ты сидишь, ну прямо, ну, смотришь, читаешь, потом записываешься, монтируешь. У тебя есть дело. У тебя, ну, и, типа, кому-то это надо, как минимум, еще двум типам, которые ждут, чтобы послушать. но это большое-большое, классное.
1: Не, ну а сейчас-то надо понимать, потекли реку и бабки еще, то есть это вообще бизнес, это вон.
2: Просто я как скрудж предлагаю скоро нам мерять
0: в ну, такую маленькую такую ванночку. — И нырнул, разбил себе голову, сломал шею, конец. No, нет, —
2: Нет, нырнул пальцами, yeah. сломал ногти, yeah. пошел дальше. — Ну, короче, я предлагаю предложить нашим слушателям, кто, может быть, у нас есть типа олдфаги нашего подкаста, сказать, что они-то думают вообще по нам. Может быть, мы напишем какой-нибудь пост, да, Андрей, в котором будет написано... 50 — это не приговор. Типа в 50 жизни только начинается. Да, Андрей? Иди, это, Андрей, ты не про себя будешь, <свят> Я этот
1: пост напишу в следующем году.
2: <свят> ну, короче говоря, 50 — хороший
1: возраст. Вот ну да. И 69 тоже, как мы выясняем. 50 — хороший, а 69 — сексуальный. 69
2: всегда а — всегда кто-то обижен. Давайте-ка <свят> подказывать. Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и я не скажу вам свою любимую мелодию. Меня зовут Андрей, и я
1: начал ходить пока по утрам, много и долго, но не бегать.
0: В мусорном мешке, пожалуйста. Ты знаешь, у нас тут
1: 34 градуса жары, тут и без мусорного мешка ты становишься прямо
0: плавленным сырком сразу. Попробуй, эффект будет в два раза больше а, а меня зовут Артур И я, конечно, не читал всю школьную программу
2: Возможно, кто-то из пытливых слушателей Которые читают э, Названия наших выпусков В которых всегда написано, что мы будем обсуждать, сука Догадался, что сегодня мы обсуждаем Роман Роман? Как, Андрюх? у нас? Ну
1: что тебе подсказывает Википедии совесть? Так и называй
2: Сегодня мы будем обсуждать Роман «Мой парень-псих», который написал Мэтью Куик в 2008 году, и кинофильм режиссера Дэвида Рассела 2012 года выпуска, в котором сыграли невероятный Брэдли Купер, восхитительный Дженнифер Лоуренс и Роберт Де Ниро, вместе с ними был. За предоставленный нам сегодня отвечать будет Артур. Артур, отвечай за предоставленное.
0: Отвечаю. Мы обсуждаем, да, роман «Мой парень-псих», который написан в жанре эпистолярного романа. Вся книга – это дневниковые записи нашего главного героя и его переписка с другими персонажами. Это прекрасная книга. Главного героя зовут Пэт Пипплс, и мы застаем его в психушке, когда за ним приезжает мама, и с помощью своих адвокатов ей удалось забрать своего любимого сына из психушки, чтобы за ним присматривать. Мы в самом начале книги не знаем, что же с ним произошло, почему он попал в психушку. Мы догадываемся, что там есть какая-то темная странная история, но на протяжении книги будем как как раз узнавать, что там такое случилось. Наш главный герой-поэт пытается измениться к лучшему. Он, как Андрей, бегает целыми днями у него дома, ему оборудовали спортзал, и он постоянно качается. Также он читает школьную программу по литературе, чтобы вернуть обратно свою жену, с которой он расстался из-за той самой ситуации, за которой он попал в психушку. Жену зовут Ники, и он все время думает о ней, вспоминает, какие у них были прекрасные отношения, но как он недооценивал ее, недостаточно уделял внимание, и сейчас его главная цель жизни – это измениться, чтобы Ники опять была с ним У него очень интересная семья мама домохозяйка, которая всячески пытается ему помочь Папа, который работает в какой-то большой сети супермаркетов, если я правильно помню И также папа является огромнейшим болельщиком американского футбола и команды Eagles У Пэта есть также брат, которого зовут Джейк Который тоже вместе с ними является болельщиком И какие-то еще друзья, которых там чуть позже, наверное, расскажу. Одним из требований домашнего ареста является то, что Пэт должен проходить курс психотерапии, и у него появляется новый психотерапевт, которого зовут Патель, Патель Клифф, который тоже является поклонником американского футбола. Все в Нью-Джерси, Филадельфии <laughs> являются поклонниками американского футбола, Можно сделать вывод. Вот. И однажды его друзья Ронни и Вероника приглашают его на ужин и знакомят с сестрой Вероники, которая зовут Тиффани. И Тиффани тоже немножко психованная. У нее не так давно умер муж, а потом случилась какая-то непонятная история на работе, за что ее уволили. И, и она тоже сейчас ходит к психологу, и все считают, что это, ну, просто отличная партия до нашего героя Пэта. Они вместе бегают. Ну, как вместе бегают? Пэт бегает, а Тифани вот та самая новая подруга, бегает вместе с ним. Они ходят вместе на свидания. Все это очень странные такие отношения. И один раз Тифани предлагает сделку Пэту. Если он хочет пообщаться со своей женой, то она может попробовать передавать его письма ей. Бывшая женщина жена будет диктовать письма, соответственно, Тифани Тифани будет их записывать и передавать их поэту. Но за, за то, чтобы она вот выступила таким посредником, он должен принять участие в танцевальном конкурсе, в котором вот уже несколько лет участвовал Тифани, но никогда не выигрывал главный приз, и она мечтает заполучить этот главный приз, поэтому она думает, что если они станцуют вместе какой-то прекрасный танец, то им все это удастся, и она да, завоюет главный приз. А параллельно мы, мы много чего видим, мы узнаем, что у, у поэта реально провалы в памяти, ему казалось, что он сидел в психушке полгода, но на самом деле он там просидел почти пять лет. За это время изменилось много чего в городе. Его брат женился на прекрасной девушке. Ники, это его бывшая жена, соответственно, уже вышла замуж и нарожала детей. Все это мы будем узнавать на протяжении всей книги. Все это очень болезненно будет воспринимать наш герой, но как-то будет с этим свыкаться и, конечно, он будет стараться максимально отрицать свои зарождающие отношения Стифани. А заканчивается книга тем, что Ники в письмах пол отказывает Пэту и говорит, что они никогда не будут вместе, но он умоляет ее все же один раз не встретиться, и он уверен, что если она увидит, как он прекрасно изменился, похудел в мусорном мешке, все же ее чувства к нему вернутся, и он просит ее встретиться в знаковом месте для них. Он приходит в это знаковое место, туда приходит Тиффани вместо Ники, рассказывает, что Ники никаких писем на самом деле не писала, и все эти письма писала сама Тиффани, потому что она хотела помочь ему закрыть тот самый гешталь, чтобы Пэт наконец-то понял, что у него ничего не будет уже с бывшей женой, и надо двигаться дальше, искать работу и как-то устраиваться в этой жизни. Пэт этот этой новости с ума сходит и убегает, бежит в какой-то гетто- квартал, где его избивает какая-то толпа ребят, но он спасается, не буду сейчас рассказывать как, как всегда, все это очень долго. Потом у него начинается период выздоровления, наконец-то он смог принять все вот эти большие изменения, которые произошли. Он просит своего брата все же отвести его к бывшему дому, в котором он жил со своей женой. Там он видит, как его жена действительно счастливая и лепит снеговиков со своими детьми и со своим новым мужем. Он никаким образом к ней не подходят, и просто понимаешь, что дальше на это уже надеяться не может. А самая последняя сцена, мы видим, как Тиффани вместе с Спэтом признаются в чувствах друг к другу и ждет их наверняка что-то прекрасное. Вот такой вот пересказ. Все ли прочитали книгу? Да, конечно. Ну, я прочитал. Я прочитал. Вот. Поэтому Денису предоставляется слово.
2: Я думал, что я, ну, как бы суну лапки в эту книжку и посмотрю, что там вообще она может мне сообщить. И меня затянуло. Я читал с огромным удовольствием. Есть у меня, наверное, комментарии, которые сами герои проговаривают периодически. Ну, там, например, у Пэта в Дурке был друг Денни, который чудеснейшим образом оказывается ровно в том самом доме, в который избитый Пэт приходит после того, как его ограбили в неблагополучном квартале. Да, это такое совпадение, но тут ну и хер с ним не страшно. Мне дико понравился язык, ну, точнее, получается, перевод, какой там был язык, я не знаю, у этих загнивающих американских авторов. Но перевод православный очень хороший, и очень приятно все это читать. Все время ощущение, вот, как это ни странно, какой-то постоянной доброты. Но мы узнаем, что, вообще-то, чувак чуть не убил любовника жены. Мы узнаем про, вот, немножечко про в этой дурке, мы понимаем про лекарства, мы Помним сцену, когда Пэт вломил своей маме. Мы помним сцену, когда батя в отместку за маму вломил Пэту. И мы все это понимаем. Мы понимаем, что, что мужа Тифани сбила тачка. Все это подается как-то так, что тебя это не, не пугает, тебя это не отвращает. Мне это очень понравилось. И мне очень понравилась постоянная аналогия с э, фильмом когда он говорит, у моего фильма будет счастливый конец. Конечно, отдельный восторг был читать про подготовку к танцевальному конкурсу. Это просто чудо чудесное. Вот про все. Вот как это поподано, придумано и, и написано, супер круто. Ну и там про Кенни Джи, когда у него просто одни и те же куски текста. Он слышит Кенни Джи, он считает гудит, считает до десяти, чтобы привести там мысли в порядок. Э, ну вот такими, вы же заметили наверняка, да, такими блоками у него какая-то реакция на какие-то вещи. Если это одинаковая реакция, она описывается одинаково всегда. Это очень ну, прикольно. Вообще, я получил большое удовольствие. И спасибо за этот выбор, Артур Олегович.
1: Я хотел сказать, мне кажется, одну очень важную вещь, которая будет важна потом, когда мы будем обсуждать фильм. Это не веселая развлекательная комедийная книга. Это вообще серьезная, на мой вкус, литература. Так-то. На самом деле. Но это хорошая очень э, история. То есть это не про поржать, а про подумать, посмотреть, по по почитать. А важно, что, как мне кажется, важно. Прости, пожалуйста, а почему ты
2: противопоставляешь это? Ну, типа...
1: Потому что это не, не юмористическая литература. Ну вот, в моем представлении. А, а почему я расскажу, когда я буду рассказывать про фильм? А, я же все, все отсылки извините, навесил. Извините. Заткнись, выйди Ладно. из комнаты, соверши ошибку. Я, насколько понял, ну тоже там это все очевидно, все понятно, что он был вполне себе таким абьюзером, жил себе так довольно обыденно, нормально, и так далее. А когда вот это все случилось, у него пошли, судя по всему, какие-то нарушения, как это говорится, нарушения аутичного спектра. Потому что ведет он себя как такой чуть-чуть э, с э, нарушенными реакциями, впавший в детство слегка человек. Вот. Потому что там и описывается это так, и слова такие, и формулировки такие. Здесь у меня прочиталось вот это, что он стал другим совсем, вот в этом была его психологическая проблема, ну, даже не психологическая проблема. вот это было его основное изменение, что он стал, я даже не знаю, как это правильно сформулировать, то есть он был каким-то там мужиком таким брутальным, который и женой пренебрегал, и гонял, не читал, там, футбол, все там, пиво выпить и так далее, а стал совсем другим человеком с очень простыми и добрыми, понятными реакциями, очень несложными.
2: Я об этом не думал, если честно. Я, я сейчас пытаюсь как-то к этому подключиться, и, кажется, у меня получается, но как это поддержать, я не знаю. Я не очень понимаю, как это может так произойти с человеком. Ну, то есть, по, судя по твоим словам, получается, что как бы то, что с ним случилось, его изменило, и это значит, что, но ну, он не выздоровеет уже.
1: Он никогда не станет таким, как был. То есть его восприятие мира изменилось, его подход к людям изменился, его подход к оценке всех ситуаций изменился. Даже история с тем, что защитная реакция, там, когда они учили, ну, готовились к конкурсу, и ему нужно было не говорить никому почему он не смотрит теперь футбол, не ходит с ними, а он такой талисман команды и так далее, и он начинает гудеть, это такая реакция, она очень показательна. Вот этот защитный механизм он из другого человека, не из того, которым он когда-то был, то есть это вообще другая личность, это очень классно, это очень здорово. Про танец я соглашусь полностью, потому что это очень крутой момент и по описанию по всему, и сам танец, судя по всему, был мега крутой даже по описанию. В общем, Артур, тебе за книгу огромное спасибо. Я очень удивился, что это современный автор, потому что по стилю, по ощущениям, это какой-нибудь там конец 90-х, 80-х, вот такая история. А так он вполне себе вот совсем недавно все это сделал, захотелось почитать еще, чего он там наделал.
0: Ну, мне не показалась книга не особо серьезной, не особо великой, не особо каким-то интересным языком написано. Мне как раз таки понравилось, что. I've <laughs> <laughs> Мне как раз-таки понравилось, что она написана очень просто. И, ну, для меня это, честно говоря, как бы такой ромком, но, конечно, с очень серьезной подоплекой. И здесь очень много важных тем поднимается. И там, я не знаю, стигматизация людей с какими-то психическими заболеваниями. И, в принципе, то, как общество относится к людям, которые просто ходят к психотерапевтам, да, и как вот этот вот мужской такой мир принимают. А, во-вторых, все считают, что танцы – это не очень мужское занятие, да, поэтому вот он все об Не, он, в он гудит
1: в этом случае, потому что она поставила такое условие никакого футбола, да, что он не может рассказать, рассказывать.
0: Вот и понятно, что через вот этого Дэни, там нам очень неоднократно, да, он говорит, что как вот это n слово все время вспоминается и как его упоминать нельзя. Ну то есть тут вот очень много важных таких тем для нулевых годов, но под очень простой, на мой взгляд, романтической все же история нам рассказана и это как бы большой плюс. Здесь есть как раз-таки моменты мои самые любимые, которые ни один из них не вошел в фильм понимать, то, что он видит а, вот этого сексофониста, да, К, Кенни Джи а, в реальности, то есть, да, у него еще, то есть мы можем понять, что он вообще-то еще галлюцинации ловит, и это уже как бы такое серьезное заболевание. Он не то, что там у него был какой-то порыв а, а, злости, и потом он а, провал в памяти из-за этого произошел, нет, а он серьезный психопат. Ну, как бы он реально видит несуществующие объекты, несуществующих людей, он слышит музыку, которая не играет, и тем самым мы можем подумать, а насколько вообще его дневник, который мы читаем, правдив? Ну, потому что это тот Самый ненадежный рассказчик, который находится все время под таблетками, какими-то там расслабляющими, успокаивающими, но неважно. Ну, тут нет какой-то прям какой-то коллизии, да, что мы там не до конца понимаем какой-то поворот, здесь все достаточно просто. Но то, что мы читаем дневник, по сути, больного человека, это как бы мне было, наверное, интересно. Я ждал какой-то твист или какой-то поворот, и его не хватило. И то, что ты Дэн упомянул, да, про Дэнни, которого вот он раз и спас, потому что вот он подошел, значит, к статуям чернокожих Иисуса Христа. И, 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 и там оказалось, что его ж, живет его друг Это тоже такой, да, бог из машины И, конечно, опять наша любимая рубрика «Маленькие советы большим писателям» Но можно было где-то в начало написать Вот Дэнни упоминался очень часто Можно было хоть раз написать, что Дэнни живет в Северной Калифорнии У него там живет тетя Вот было бы классно, когда-то с ним пересечься И тогда, когда он бы с ним реально пересекся У нас бы не было такого, что это вот это ружье, которое нигде не висело Мне в так В Филадельфии, да
1: это очень прикольно было коллизия.
0: Она прикольная, но это просто реально, как бы рояль называется в кустах. Вот так называется, вот это вот по, по такой резкий поворот. Но ну, понятно, что это чудо рождественское. И это вот те самые рождественские серии в сериалах, которые мы обсуждаем. Там всегда должен быть момент чуда. Это, как, как сказать, это не претензия. Мой самый любимый момент я уже сказал, значит, мы видим сексофониста. Как выглядит кабинет его психотерапевта? Но самый самый любимый момент у психотерапевта сын хочет быть чревовещателем. Это же просто какой-то восторг. Чревовещатели — это мои любимые какие-то герои всех цирков, балаганов и всего. Очень мне захотелось почитать какую-нибудь книгу чревовещателя. А ты сможешь Редкая профессия.
2: научиться чревовещанию, поставить вместо себя, например, чучело лисы, и как будто бы она с нами будет вести подкаст.
0: Ну, я могу вот как бы вот так делать. Тут в Zoom это несложно, знаешь. Ну, тебе <laughs> вот. еще пред, предстоит немножко освоить Нет, но там, да, там, там все-таки голос-то
1: меняется. Ты не можешь своим голосом озвучивать лесу. Ладно, давайте
0: дайте мне время. К следующему, к следующему выпуску я по потренируюсь. Вот, обожающие еще чревовещатели на вот моих любимых шоу американские, American Got Talent, Britain's Got Talent. Там побеждали, помню, в каком-то сезоне. <laughs> вот, Короче, классная, редкая профессия. Немножко я скучал от количества футбола. Можно было пару сцен как бы убрать, потому что что они что-то побежал-прибежал на стадионе, без стадиона. Ну, то есть, мне, мне кажется, их многовато. Вот, а в остальном, да, какая-то прекрасная такая легкая драмеди, так можно сказать? Такой, есть жанр, да, драмеди? Есть, конечно, такой жанр.
2: Сейчас, Романтический кажется, любой, драмеди. Любой фильм драмеди, кроме других. но
1: если он,
0: если он не пеплом. Если, если он, не он не пеплом, согласен. Если он не комедия о возобновлении брака. А это, кстати, комедия о возобновлении брака
2: неудачно,
0: а неудачно возобновление брака, да. Слушайте, у меня теперь из головы не идет
2: э, два ваших тейка и я не знаю куда их деть. Во-первых, я не понимаю, как относиться к тому, что он изменился, и это как будто бы под руку идет с тем, что он реально ненадежный рассказчик. Как бы, с одной стороны, у нас такая все равно солнечная история, да, человек шел через э, боль и там проблемки, к тому, что, в общем, на всех фронтах у него стало все лучше. Не скажу, что хорошо или плохо. Мне, кстати, очень понравился финал, в котором он подумал, что и она мне, наверное, тоже нужна, а не что я люблю тебя, теперь-то вот я все понял, потому что я все смотрю, осталось типа 20 страниц, 10 страниц. А где этот момент, после которого мы поверим, что он ее любит? А его нет просто. Потому что он, может, ее и не любит. Но он понимает, что это близкий человек, и это очень клево. Но вот реально вопрос. Каким он был, каким он стал, и кто он настоящий?
0: Ну, реально. Я не отвечу себе на твой вопрос, но как бы задам следующий. Андрей ответит на два самое главное, кто ему хоть раз сказал, он ни разу не поговорил с Нике, да? То есть он вообще ничего не знает. И вот это вот самое частое в отношениях, когда ты думаешь, что твою жену, твоего мужа не устраивает, что ты не читаешь школьную литературу. Или когда ты не спортивной формы. И, вот он, и он думает, что если он этого добьется, тогда она точно его простит и обратит на него внимание. А может быть, ей не нравилось, как от него пахнет, как он готовит, ну, типа, что угодно могло быть. Это вот какой-то такой самообман. Я вот это сделаю, значит, вот все падут ницы. Да не Факт, нифига такое не произойдет. А что касается Стефани, все же мне кажется, что он влюбился в нее, правда, до этого. Поэтому, да, наверное, она ему нужна. И если он как выкинет из головы все же Ники, я в эту сумасшедшую парочку верю, достойно друг друга. Что
1: касается истории, про то, что он себе меняет, это объяснялось и рассказывалось. Про чтение книг он упоминает десятки раз, что компаниях вся эта компания над ним смеялась, что ты не читал ничего, что ты там это самый деревенщина и тупорыл, ну вот, то есть это тем поднималось. Это озвученная проблема.
0: Она озвученная, потому что его самооценка в тот момент была забита, что он ничего не читает, кроме научной литературы, все над ним смеялись. Я процитирую Великого Гэтсби, она как бы с ума сойдет. А может быть, ей нравилось, что он не из ее научного круга, мы же не знаем этого. Ну, очевидно, нет. То
1: есть, я думаю, основная была все-таки история, что не было внимания, как обычно бывает в подобных историях. Не было внимания, а внимание, оно связывается и с кучей вещей, в том числе и от недостатков таких вот, несовпадения интересов, несовпадения форматов толстенькие и тоненькие. Но нет, эти, эти вещи, как правило, в несчастливые моменты браков обсуждаются и озвучиваются, или проговариваются, или в ссоре какой-то, или в пыл. Ну, в общем, я не думаю, что это он придумал себе на ровном месте. Я очень обиделся, что ты его назвал психопатом, потому что он, конечно, не психопат. Он психически неуравновешенный человек, которого триггерят конкретные ситуации, но он не психопат. Я прям расстроился. Ну, что ты нам...
2: Да не расстраивайся, вот. не расстраивайся.
1: Я, конечно, ну не знаю, вы конечно, у меня прошаренные такие читатели. Я ждал, что преступление его будет значительно более велико, чем то, чем оно обернулось, потому что там настолько нагнеталось вокруг этого много-долго, я думал, ну, убил детей, почему бы Артур еще выбрал эту историю. Ну, не знаю, взорвал башни-близнецы, ну, какая-то...
0: Поддерживаю, поддерживаю. Я думал, что он ее убил. Я вообще вот такое надел, что ей нет уже. Но потом понял, что, Артур, все, уйди, не этот выпуск. Такая
1: версия была... Да, в какой-то из моментов возникает ощущение, что Ники придуманная на самом ну, вернее, не придуманная, а просто все от него скрывают, потому что ее больше нет и так далее. Тут нам аккуратно все разрулили. Стифани, конечно, ужасная история с ее мужем и с этим последним не случившимся сексом, из-за чего и рвет башню. Но крутые история, Она тоже, в общем, не психопатка и не, это самое, не маньячка. Она же несчастная девочка. На что я еще должен был? Я должен был еще на что-то ответить?
2: Что с ним стало, кем он был?
1: Он стал хорошей версией себя с чуть детским восприятием мира. Но мне кажется так. Мне кажется, все-таки это его изменило Вот весь комплекс всех этих событий.
2: А мы верим, что это возможно? Да. Я не верю, что это возможно. Почему? Ну не знаю, ему 35 лет. Он 4 года просидел в дурке. Мне кажется, что условно какая-то его неуравновешенность там или какая-то нестабильность сейчас встречаются с постоянной работой, в этом он точно стал лучше. Он изменился в сторону какой-то инфантилизации, инфантильности, ин... чего-нибудь? Нет, То есть... можно
1: сказать, что в сторону большей чувствительности, большей восприимчивости, большей ранимости, большей какой-то такой истории. У меня есть пример, вот совсем недавно там с друзьями, обсуждали, вспоминали, у нас есть друг, который изменился прямо вот радикально, когда столкнулся с перспективой потерять брак. То есть вот прямо он стал другим человеком, и это было очень круто. Да, таких примеров их чертовски мало, честно скажу, вот, но они есть. Ну,
0: хорошо. Я последнее, что еще скажу, тут как бы про изменения, ну, я не все же, как бы он пытается изменить себя, а не то, что не устраивал Ники. А самое важное, что он не помнил, что произошло. И вот я вот не уверен, что он бы так бы, правда, работал, если бы у него эта память была как бы жива с самого начала. Если бы он помнил, что он ее застал с каким-то мужиком, и не факт, что он бы вот это вот как бы и смог бы это простить. Вот такая еще у меня мысль была. Ребят,
1: но на самом деле ситуация, когда один из партнеров в браке эгоистичен, плох, очевидно совершенно, и не хочет меняться, это типичная ситуация. Ну, прям типично И он работает, да, работает над изменением себя. И если бы не было там вот этой критической ситуации, это, конечно, привело бы к изменениям в отношениях и в браке тоже. Потому что он из эгоиста, стал, ну, не альтруистом, но другим человеком. Но он изменил свой подход, изменил свои отношения. Он, основное, что он понял, что в этой во всей херне виноват был он. И в том, что она на самом деле в конце, в том, что она изменила, тоже виноват он, потому что он не вложил в эти отношения то, что должно было в них быть изначально.
2: Но я, кстати, с этим не согласен. Точнее, не, не полностью согласен. Брак все же... Это два человека. И она тоже виновата, не меньше, чем он. Я а считаю. это мы не знаем,
1: на самом деле. Мы не зна... Вот про нее мы не знаем вообще ничего. Это
0: и про него мы ничего не знаем. Мы, как бы, потому что это с его слов все.
2: Если мы говорим, что он во всем врет,
0: например. Ну, тогда
2: нет смысла обсуждать
0: просто. Давайте к фильму. Но
2: если мы понимаем, что что-то было правдой, и если вот я предполагаю, что взаимные э, судебные запреты на приближение друг к другу — это правда. Я предполагаю, что измена ему — это правда. Я предполагаю, что забирание всего его имущества ей э, — это правда. И получается, что... Ну да, он был плохим человеком, каким угодно человеком, но по итогу, она ему изменила, он с этого э, слетел с катушек, уехал в дурку, потерял, при, ну, как бы, в прямом смысле все, и вот он меняется. Она продолжает жить в доме, который, в общем, я так понимаю, покупал он с мужиком, с которым трахалась она, и родила там двух детей, и все классно. Я не осуждаю ее или там его, я просто говорю, что в том, к чему они пришли, виноваты они, конечно же, оба. Ты
1: довольно странно не осуждаешь ее? То, у тебя не получилось. Ты ее, конечно, осуждаешь.
2: Но... <с <с виноваты, виноваты, конечно же, оба Смотри, человека.
1: это внешний взгляд. Внешний взгляд. Он может быть, что виноваты оба. Но когда ты находишься... Когда ты дал себе ответ хотя бы раз внутри э, отношений, что на тебе лежит ответственность за них, а не закрываешься истории, что виноваты оба отношения, это дорога с двусторонним движением, мы все должны идти навстречу друг другу, а если она не меняется, почему должен меняться? Он сделал свой выбор, и не важно, какая она, вообще не важно, какая она, потому что
2: он взял на себя эту ответственность. Я про это. Кон нет, конечно, я согласен, и то, что в конце он посмотрел, как они играют в снежки, и уехал, это... Правильно, ну вот, на мой взгляд, стороннего наблюдателя. Я здесь рассуждаю просто как сторонний наблюдатель, я не с его позиции. Просто мне кажется, что в отношениях, ну, да, это, да, дорога с двусторонним движением, двигаться должны оба, и я его не оправдываю, на самом деле, как бы это ни звучало, и ее не обвиняю, но есть финальный расклад, и по этому финальному раскладу только я сужу. Хотя он мог быть тираном, гаманом и кем угодно, может быть, и был. Но если так было, хреновый был брак, конечно. Я сейчас чуть было не сказал, что раз она видела, что он плохой, надо было разводиться, за что я ненавижу, вот ненавижу такие фразы. Но мне кажется, все там могло быть. Могло быть не так однозначно. Самая любимая фраза последних... Могло быть. Могло быть.
1: Я хочу только сказать, что нам глобально, вообще похрену какая она, вот мне, права она, Неправа, хорошо, плохана. да все равно. Потому что мне интересно наблюдать,
2: как он взял в свои руки всю эту историю. Это, это хорошо, но как будто бы не только он взял всю историю в свои руки. Без активного содействия Тифани эта история имела бы какой-то другой финал, скорее всего. Так что здесь тоже все не так-то просто. Тифани его практически переломила. Ну. Угу.
0: Ну, а за кем теперь последнее слово? И еще же классно, что он же вот верил вот в это вот, что за облаком солнца. Он видел вот эту вот серебряную или золотую обол... контур этого облака с самого начала. Еще до того, как он психушку поймал. И вот Тифани словила, мне кажется, вот такой же вайп. И вот тот подарок, который она ему подарила, настолько мне показывает, что они два сапога пара.
1: Ты в глубине души любишь не только хтонь и унижение детей, но и романтичные, хорошие истории. И чревообещателей.
2: Hey, You're what's this? And you tell me you took him out? So the court said yes. Yeah, but what did the doctors say? Can I do an interview for a school project and mental illness? No. I'm ready. I feel
0: motivated. I don't feel so angry all the time. The whole time you're rooting for this Hemingway guy to survive the war and to be with the woman that he loves. It's four that's who's to blame here. Yeah, have Фильм
1: комедия романтическая. Как-то у него там какой-то жанр Википедия нам говорит. Ну по-моему что-то такое трагикомедия или еще что-то.
2: Комедийная драма.
1: Комедий... Нам рассказывают примерно ту же самую историю, но, на мой взгляд, с другими акцентами, с другими персонажами. Ну, они просто по-другому прописаны. А так история та же самая почти, но, значит, главный герой отсиживает в дурке 8 месяцев, он не теряет память, он все, все понимает. Эти 8 месяцев – это некая спасительная история от того, чтобы сесть в тюрьму. Он выбирает такой компромиссный вариант. Он помнит, что он, значит, некого историка застал, и какой-то там пожилой историк, плюгавенький плешивенький в ванной был найден побит и в общем никаких э -э, пробелов в памяти нету очень много там Дэнни друга его который постоянно пытается сбежать из психушки и становится чуть ли не вторым главным действующим лицом он там появляется во всех по моему эпизодах в которые можно его засунуть там нету никаких сложных психологических моментов на мой вкус то есть это такое Простая комедийная история, романтическая комедийная, по всем законам жанра, когда он понимает, что Тифани, там всего лишь они обошлись одним письмом, одной запиской от Ники, которую передала Тифани, он понимает это все сам, он прямо проницает это все, и уже любит Тиффани невозможным образом, и заканчивается тем, что... А финальная сцена в этом фильме, это сцена их танца, который завязан на пари его папы с каким-то его вечным другом, то команда должна выиграть с определенным счетом, и вот на этих танцах они должны набрать 5 баллов тогда все, типа, потому что там они соревнуются с профессионалами, и они довольно коряво танцуют, они получают ровно свои 5 баллов, там хэппи-энд, папа выигрывает себе денег на открытие там своего бизнеса, но на эту историю приходит Ники, он видит Ники, что-то говорит ей на ухо, видимо говорит, что Ники, я отпускаю тебя, я люблю другую, пока Тиффани это видит и, значит, убегает в расстройстве, потому что она влюблен Влюбленная. И в этом фильме у него нету конфликта с отцом, а в книге это очень важный момент, что с отцом у него контакта нету никакого, и отец бесится, что его привезли из психушки, он злится. Здесь нет, здесь отец прямо Роберт Де Ниро активно участвует в жизни, а и отец ему говорит... «Беги за ней, не будь дураком, ты упускаешь свою... И он догоняет ее, говорит, «Я все понял сразу, что это письмо написала ты, но я ж тебя люблю». Она говорит, «Ой-ой-ой, ты же меня любишь». И все, и на этом заканчивается такой замечательный получается хэппи-энд. Вот про фильм вам, пожалуйста, кушать, не обляпайтесь.
0: Если ты у меня распознал какие-то тайные мотивы и тайную любовь к романтическим комедиям, то у тебя мы можем распознать обратную реакцию романтические легкие фильмы. Вот, ну ты действительно прав, что, конечно, характер героев изменены, но, на мой взгляд, это тот редкий случай, когда это пошло на пользу. Конечно, мне тоже хотелось сына-чревообещателя и вот этого странного кабинета. У психолога этого не было. Но при этом мне показалась история более такой камерной, более цельной. Да, она не такая, может быть, социально острая, потому что, да, вот это как-то там болезнь, что-то где-то с краешку показали, пару раз таблетки, и все. На мой взгляд, еще больше плюс, что в игре отсутствует футбол, там нет просто ни одного кадра. И это, не знаю, это ход, да, там, по сути, вообще ни разу не упоминается, чего они делают. То есть, да, все, мы все понимаем, что они смотрят спорт, мы по форме, да, по этим всем футболкам можем понять, но глобально мы не видим вообще ни одного, ни игрока, ни, ни одной секунды матча. Я, я большим плюсом это отношу после просмотра Ласса, пока можно могу воздержаться от просмотра спорта. Вот. Я в восторге, конечно, от Дженнифер Лоуренс. И мне почему кажется, что она в жизни вот такая же немножко сумасшедшая в хорошем смысле слова, да, что она такая очень экспрессивная, что она может к чертям собачьим скинуть все со стола и уйти, и убежать. Героиню она п -п передала просто прекрасно. Я не уверен, что это, конечно, оскаровская роль, но она получила Оскар, значит, так оно и надо, и она молодец. Это фильм, в, в котором мне нравится Брэдли Купер, что редко, потому что мне он не, не нравится обычно. И, конечно, вот это вот дополнительные смыслы, которые добавили в их семейные отношения. Да, они другие, но то, что по Папа все время просаживает все деньги в букмекерских конторах, да, у него есть какие-то там планы по открытию ресторанов, но, в общем, он живет на ставках, и как его любит мама. И это, ну, вот как-то как все так приятно смотреть на какие-то вот такие тоже, в том числе, отношения взрослых, да, условно, отношения наших родителей, как они все равно друг друга поддерживают. И в каждом кадре есть, и если смотреть на их реакции, это тоже всегда очень мило, там. Мама всегда сидит рядом с папой, или там как-то его приобнимает, держит за руку. А вот эти тоже отношения, мне очень понравились. Плюс я в восторге от Дэнни, да, который, как в «Любовь и голуби» все время его куда-то увозят, <laughs> он возвращается, все время обманывает, что его отпустили, там какие-то изменения в суде, его тут появляется. И вот этот усатый полицейский, который появляется каждую секунду вообще там, где надо и не надо. Очень классная сцена, как он выкидывает книгу Хемингуэя после того, как ее прочитал в окне. Ну, то есть, жанр, конечно, сместился больше в сторону комедии, но как будто бы он ничего не потерял, может быть, особо не приобрел, но стал какой-то более динамичный, что ли. Как-то так, наверное, мои первые впечатления.
2: Я, когда начинал смотреть фильм, я подумал, ну, это невероятно уныло, тоскливо, и заснул.
0: Вот сейчас или вообще
2: когда-то? Э -э ты раскусил мой ход. Это было много лет назад. Я потом его пересмотрел, полюбил, и когда я прочитал книжку в этот раз перед подкастом, я подумал, а фильм же тоже роскошь. И поэтому мне, конечно, было сложно. Я специально прям постарался и растащил хотя бы в пару дней момент, когда я дочитал и когда я посмотрел. И это мне, наверное, на пользу пошло, потому что не было такого, ну, как бы контрастного душа из фильма и книги. Конечно, меня иногда было ощущение, что они, когда читали книгу, они говорили, так, значит, Тиффани в книге молчит и угрюмая. Делаем ее в фильме Говорящий без остановки все время. Хорошо. Пэт э, в книжке забитый и вот все из своей скорлупки на всех смотрит и периодически гудит. Давайте сделаем его максимально говорящим, ставящим на место батюс просто с порога, как только он входит домой, орущим «What the fuck?», когда он дочитал Хамингуэ, и вот это все. У меня иногда бывает такое, но ну, тем более, что у этого фильма у меня изначально как бы, был большой кредит доверия к нему. У меня бывает так в некоторых фильмах, что у меня есть как бы сцены, которые я такой «это сцена на фильм» после которой тебе не важно уже, что там будет дальше. Бывает такое. И здесь это, на мой взгляд, достаточно тупо подведённое к этому момент, когда они бегали, и он ее позвал ужинать, и когда они ели хлопья. Вот эта сцена, весь этот разговор, он, по-моему, великий абсолютно. Я от него в полном восторге. Это одна сцена, а их даже не одна для меня оказались в этом фильме, сцена, когда она врывается... <домой>, Домой к Пету и начинает там все, всех раскатывать. Ну, я не знаю, я с таким восторгом смотрел. Это просто... Ну, то есть, как они все вместе играют, как они играют по отдельности, они там просто восхитительные все. Когда они выясняют, что... Да мы не наберем 5 баллов. Да наберем 5 баллов. И когда у них у каждого свой голос, у них у каждого своя интонация. Они все орут, и при этом они все как-то вместе. ты вот, вот это тоже, вот это ощущение, что хочется там с ними быть. Для меня это очень дорого стоит. Поэтому, конечно, фильм, на мой взгляд, получился. Хотя он совершенно как бы другой. Но при этом, например, когда они едут только-только из дурки, вот это вот, наверное, немножко утрировано, а может быть и нет, история, когда и Дэнни, и Пэт в машине, и они разговаривают, и мама сидит и такая, типа, что я натворила? Вот ощущение немножко неловкости, такого испанского стыда за них, за обоих, тоже, мне кажется, это очень круто, потому что они выглядят оба, ну, психами. Что один, что второй, и... Мне очень понравилась, конечно, концовка этой вступительной сцены, когда да-да, <смех> он тут в машине. <смех> Дэнни, почему ты не сказал, что тебя не выпустили? Он такой, ну ладно, блин, ну отвезите меня обратно. Так, в двух словах, все, что я хотел в первом моменте сказать. Я
1: очень не люблю, когда, на мой взгляд, не по-настоящему орут. То есть я органики в этом не увидел никакой в этой истерике постоянной, непрекращающейся. И в этом фильме я не увидел никакой работы по изменению его им. Ну, он об этом говорит словами, но при этом в это не веришь. Ну, я не верю прямо вот ни секунды именно из-за его реакции, именно из-за его поступков, именно из-за его отношения там, к маме, папе и так далее. Но для меня это просто... Другой и довольно такой не очень хороший персонаж. Его вспыльчивость, агрессия и абьюзивность она никуда не ушла. То есть он какой был, такой и остался. Вот когда он начал пить таблетки, которые он все не пил, не пил, начал пить, он подуспокоился. Но это, значит, такая пропаганда медикаментозного решения агрессии. Ну, ок, хорошо, отлично. Дженнифер Лоуренс мне нравится. Она хорошая, она красивая. Вообще вопрос... Она очень неплохо здесь играет. Но все равно, конечно, проскальзывает иногда сойка пересмешниц. Но в целом она, да, хороша, но, не знаю, Оскара она получила за это? Да. Yeah. Ну, камон. Не знаю, здесь... Но ну, это не про Оскар фильм. Хотя, по-моему, Кейт и Лео, который тоже не про Оскар, он, по-моему, тоже там что-то получил. Но любят, видимо, в Оскаре такие картины. Ну, наверное. То есть я расстроился. Я не допустил... То есть не дал себе перерыва между книжкой и фильмом. Вот, это туда же к вопросу моему постоянному, а не бросили читать все это дело. Потому что я думаю, что если бы я не читал, я отнесся бы к фильму абсолютно по-другому. Но я читал. Я прочитал, и я прям бежал смотреть фильм, потому что я хотел посмотреть, как они это решили. Но такие актеры, такая история классная. Мне очень понравилась история. И я бежал смотреть и увидел вот это. У меня перерывы между книгой и фильмом было ну, минут 20, наверное. Я закрыл книгу, открыл компьютер начал смотреть кино. Я расстроился адски. То есть у меня фильм настолько ударился об книгу и не попал никуда, может быть, я его пересмотрю там через несколько лет и получу от него потрясающее удовольствие какое-то. Но смотреть его как экранизацию, мне было обидно. Ну, как-то
0: так. Мне кажется, что как раз-таки видно сильно, как он меняется, особенно в моменте, вот когда Тиффани приходит э, к ним домой, вот это все там, они назначают пари, и он понимает, что что-то не то случилось. Он выходит на улицу, хочет идти бежать, у него в голове крутится вот эта вот фраза, да, и он понимает, что он только что читал эту фразу в письме от Ники, а значит, это письмо написала Тиффани, и он не пошел, и он не закатил ей скандал. Ну, то есть, мне кажется, он все же нашел какой-то контроль к своему гневу, или в эту секунду он почувствовал, что ему нравится, Тиффани, и он не стал это раздувать, может быть он не был уверен, поэтому все же какие-то изменения я у него вижу. А так так конечно, про там глубину характеров, про изменение характеров тут спорить нечего, она правда другая. Мне еще очень понравилось музыкальное сопровождение как ко всему фильму, как они танцуют, абсолютно дурацкий танец. И, и ну, понятно, что за месяц ты не станешь, да, там танцором больных танцев или каких-то. Вот вот можешь вот скопировать какие-то фильмы из известных голливудских фильмов и их поставить там на все уди... <смех> ужасно удивились, когда после классических мелодий приходят вот таких два странных персонажа и танцуют. Это все было реально мило, ты за них болеешь. Понятно, что не получится эти пять баллов, но все равно ты за них переживаешь. Или сцена, как Тиф не пытается завязать ему галстук, и в итоге он идет и без бабочки, и без галстука, <смех> ничего у нее не получилось. И она слишком нервная, чтобы сосредоточиться на этом и, 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 и что-то с этим сделать. Поэтому, как бы да, характер изменены, но как будто не, не в плохую сторону. Единственное как бы, какая у меня есть одна претензия, это вот дублеры, когда не танцуют. Что, неужели они не могли это как-то все вот сделать более-менее удачно? Потому что там есть четко кадры, когда Дженнифер Лоунас только со спины прыгает на Брэдли Купера или, наоборот, Брэдли Купер бежит к Дженниферу Лоунас. Мы понимаем, что это ну, это дублеры. И это так странно, на мой взгляд. Особенно это видно в последней сцене вот тренировки именно дома. Не, не в танцах на конкурсе, а именно у, у нее дома. Вот это мне показалось странно Но и там, и там. Еще что, кстати, классно последнее скажу это как они классно обсуждают литературу. Химин сохранился, да, здесь добавился «Повелитель мух», которого не было там. И то же самое, это очень классный момент, что Тифани показывает, что она тоже все это читала, и не обязательно быть учительницей литературы или как-то громко обсуждать художественную литературу, а на самом деле это многие читали, и этот интерес она тоже сможет его поддержать. Не знаю, Тифани в фильме мне нравится сильно больше, чем Тифани в книге. А Пэт, конечно, книжный, книжный более интересный герой.
1: Ну и они выбрали осознанно такую пососную ники. Ну, какая-то она абсолютно никакая. То есть, ну, чтобы уже не было иллюзий никаких вообще.
0: А как похожа Тиффани с Вероникой? Я не знаю, как зовут эту актрису, но вот она играла одну из девушек Декстера. Они не то, что прям близняшки, но они очень хорошо похожи, как могут быть реально похожи сестры разного возраста. Вот это мне тоже понравился ход.
2: По поводу танцев я хотел сказать, что я смотрел интервью Лоуренс после того, как... Зачем я это говорю? смотрел интервью после того, как она снялась в фильме, что, короче, она говорила о том, что
0: это она танцует. На 100% могу тебе сейчас показать кадр, где не она танцует, со спины это не она, и Брэдли Купер со спины это не он. В общем, они это все вместе делают. Она говорит, что как бы Брэдли Купер классный, он умеет
2: подхватывать то, что видит. Он умеет хорошо двигаться. А я со своей жопой, вот какая получилась, такая и получилась уже. Я, говорит, без слез на себя взглянуть не могу. Я все очень плохо, говорит Дженнифер Лоуренс, когда она танцует. Это добавляет ей где-то миллиард баллов, конечно, любви моей, потому что она замечательная совершенно.
0: Да, — Да-да, мне кажется, очень хорошее слово для ее описания — это непосредственность. Вот как бы, ну, вот
2: такая жопа есть, буду танцевать. — Классная тема, что она согласилась в этом фильме сниматься, потому что там там был режиссер Дэвид О'Рассел, а это было первое, почему она согласилась. И только потом она узнала сценарий. Потому что она говорит, я мечтала по поработать у него, и вот какое счастье, я у него работаю, и как прекрасно. И, не знаю, мне кажется, видно, что они кайфовали. И мне все еще кажется, что в каком-то из недавних годов Оскара получил фильм «Кода», Ребенок глухих родителей, который, я считаю, не никакого Оскара, конечно же, даже и близко. Вот тебя тригерит-то. Да, но я просто не помню других. Здесь я считаю, что она как раз достойна Оскара. А это только лишь говорит о том, что просто когда как-то сложится. То есть, ну, просто надо навсегда забыть, что это не Оскар, а это Оскар...
0: В принципе, мне кажется. Потому что никогда не договоришься. Это правда. Я еще посмотрел, кто был номинирован с ней в том году. Да, вот другие четыре женщины. Но я, к сожалению, не смотрел ни одного фильма. И сложно как сказать, сравнивать, да. Ну, понятно, что так сложилось, значит, так надо. Но роли, очевидно, бывают оскаровские, более значимые.
2: А, как, ну, типа, как здесь трактовать значимость? Значимость для чего? Ну, девчонка в 22 года исполняет так, как некоторые люди в 50 не смогут. Ей и напоминаю еще раз, то ли 21, то ли 22, но 21, наверное, на время съемок. И что меня очень сильно подкупило, и всегда подкупает, она не боится быть некрасивой. А она здесь часто некрасивая, непривлекательная. Такая со щеками бегает, так э, ходит, наклонившись вперед, злобно. А что-то там орет. И, э, ну, типа, это
0: некрасиво. Слушай, я согласен, но тут для меня это совпало с ее героиней. Я, например, не, не люблю ее в «Голодных играх», потому что вот такая вот. Но она круп крупновата. Вот ее, правда, щеки как бы есть. А в «Голодных играх», когда там в первой части там, все недоедают, э, живут в трущобах, еще что-то. И вот такая Дженнифер Лоуренс, у меня всегда вопрос. Ну, тяжело, там вам приходится.
1: А здесь, ну, почему нет? Скажи, пожалуйста, Денисочка, хрен с ней с Дженнифер Лоуренс со всех сторон ее уже абсолютно. Не смей так про Дженнифер Лоуренс говорить. Какие у тебя претензии,
2: Крубер? Нашему Де -Нире. К Роберту Иванчу, да, в общем, просто это тот же Деньер, что и везде Деньер. У него было два момента, точнее, один момент, когда он плакал, сидя на кровати у Пэта, но ему, во-первых, написали роль, в которую он все время лезет. Типа, what the matter with you? Вот это, what's the matter with you? У него одна и та же интонация на все фильмы, где он играет и произносит эту фразу. И это какое-то уже клише имени Деньера. What the matter with you? Если я не забуду и не устану, я поставлю эту фразу. Ну, мне кажется, можно нарезать ее из нескольких фильмов, и там будет одно и то же. Но он щелкает еще так по щеке человека и говорит,
0: What the matter
1: with you? То есть ты хочешь сказать, что Де Ниро ничем не отличается от Харрисона Форда? Что он такой же одинаковый и деревянный? Не это ты хочешь сказать. Я хочу он сказать, что... сказать,
0: что он хорошо играет, но везде одинаково хорошо играет. Плохо. А Харрисон плохо играет. Везде плохо.
2: Нет, ну да, ну нет, ну нет. Уже нет, все уже не так просто, потому что была терапия, был сериал "Терапия" или как там он называется, где Харрисон Форд великолепно прекрасный. И кстати, кстати, мне там сказали одни люди, что нужно посмотреть еще несколько фильмов с Харрисоном Фордом, потому что есть фильмы, которые крутые. Вот, а Денира просто, ну как бы Денира последние, мне кажется, лет 30 снимается в фильмах просто потому, что он Денира. Ну типа вот есть Денира. Если он туда пойдет, то люди тоже пойдут давать деньги. Потому что фильм заработал дохера денег. Но ну, он 200, 230 миллионов поднял с бюджетом 21. Это прям много. Он очень успешный. Конечно, Дженнифер Лоуренс молодец, но кто это такая? Конечно, Брэдли Купер молодец, но тоже там не было еще, по-моему, у него супер статуса. Хотя я не знаю, когда там мальчишник в Вегасе был, наверное, раньше. Но, тем не менее, но Де это, блин, нахрен заявка. И Денира здесь, как везде. Нир классный, фактурный. Есть моменты, когда он супер крутой. Вот типа когда он э, смотрит на Тифани, такой ты мне не нравилась, но ну, сейчас кажется, блин, начинаешь нравиться. У него прям вот ну видно, как мысль крутится: типа, так, 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 так. Ага, она все правильно говорит, можно это использовать. Дальше будем двигаться с ней. Он очень хороший, но просто он ну, ничего не делает там лучше, чем он обычно делает. А Дженнифер Лоуренс, кстати, вот она прекрасна, вот она чудесная совершенно. И Брэдли Купер, опять же, в этой сцене в закусочной, когда он ей говорит: "Да ты что, с ума сошла что ли, чтобы Никки подумала, что я как ты, как ты?" Серьезно. Он такая мразь. Он такой разный все время. И, и какой он становится, типа, ну, мужик в конце, когда он не смотрит своими этими глазами великими. Ну, не знаю. Одно удовольствие смотреть. Хотя я абсолютно с вами согласен. Все упростили. И, и изменили. Ну, изменили, да. Но упростили, уплотнили и поставили просто другую, ну, как бы, другие движки в этой истории. Но при этом, если смотреть на правила виноделов, в которых просто, ну, как бы насрали, на книжку. То
0: есть здесь как будто нет такого. Вот все
2: равно. Ну, на мой-то взгляд под, ощущения, под, поднасрали, конечно.
0: Подупрости, они поднастрали, поднасрали, потому что там все равно как бы очень много появляется. Да? Там, например, есть большая э, часть книги, как мы узнаем, что не была в сговоре с мамой. А, а здесь это тоже одной фразы как бы, да, упоминается. Там, что ты узнал у мамы свой график, я не знаю, там, про психушку. Там тоже есть какой-то чувак на заднем плане сидит, кстати, с этим, видели? Он, он сидит с носком тоже с какой-то куклой- носком. Видимо, это чревовещателя превратили так. Ну, то есть, все равно очень аккуратно обошлись с оригиналом. То есть, они взяли вот эти все моменты и как-то их по-разному по разместили. Там нет вот этой сцены, куда ты делал наши свадебные фотографии. Но при этом раз нам показали пустые стены до да, дома. И ты ну, уже понимаешь, что их сняли специально, потому что берегут его чувства. Вот. Ну, я согласен тут, они его упростили, но аккуратно и с любовью отнеслись как будто бы к, 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 к оригиналам.
2: Но что они еще точно сделали, я пока книге и в для себя, наверное, такой вывод сделаю, что и в книге, и в фильме главная роль в жизни Пэта досталась Тиффани. И в книге и в фильме именно Тиффани, как то ни крути, сделала из Пэта того, кем он стал. Я в этом прямо убеждаюсь, чем дальше, тем больше. Вот такое мое мнение. Такой мой инсайт после прочтения слэш-просмотра.
1: Согол. Давайте к рекомендациям. Нечего уже.
0: Я рекомендую и то, и другое, но, наверное, я бы советовал, если надо выбрать, я бы посоветовал в этот раз фильм, э, как будто бы прекрасные актеры, которыми, за которыми приятно смотреть, прекрасная Дженнифер Лоуренс Ло 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 и на редкость э, Брэдли Купер, вот, а книгу тоже, наверное, можно прочитать, но это уже так. Со звездочкой задания. Она, честно, ни, ни то, ни другое не является обязательным. Если надо выбирать что-то одно, я за фильм.
2: Пометуя о том, как в выходящем «Скоро» выпуске спинов и подкаст экранизированный, Артур сказал, что «400 ударов» «Трюфо» не является обязательным фильмом. Рекомендую с опаской прислушиваться к тому, что он называет обязательным и необязательным, потому что фильм включен в 250 лучших фильмов всех времен, но неважно. Я считаю, что нужно и читать, и смотреть вместе, и по отдельности может быть, здесь просто у меня так не перещелкнуло, как это было, вот я уже сказал, с правилами виноделов, ублюдским говном, которое сняли, все прекрасно. Книжка легкая, но с более такой, как будто бы, серьезной проблематикой. Фильм легкий совсем. Но все смотрится и читается легко, бляха-муха, и с удовольствием. Кайфанете. И, значит,
1: книгу я рекомендую. Это хорошая литература. Мне понравилось. Я хочу этого автора еще поковырять. Это прям рекомендую почитать. Это не напряжет сильно. И, в общем, доставит удовольствие, как мне кажется. А фильм смотреть через год после прочтения книги. И тогда, и тогда, видимо, вся прекрасность и красота Дженнифер Лоуренс будет вам доступна. Вот, и история не будет диссонировать с другой историей, и тогда вы получите вполне себе удовольствие. Так что вот я думаю так, год перерыв между чтобы выветрилась книжка. Г год порознь. Мои замечательные соведущие, получив, значит, предыдущий выбор, который вы все помните, расслабились, раскрыли свои защитные панцири, выдохнули.
2: Я, кстати, хочу тебе намекнуть, что против тебя тоже есть приемы. Лично против тебя. Просто имею в виду... Да, я знаю. Азерайси, да, я Азерайси. знаю. Я уже mm -hmm. несколько
1: их получил. Они расслабились, выдохнули, но я считаю, что я не могу им это позволить. И мы будем смотреть фильм 1979 года выпуска. Идет он 163 минуты. Снят он был за 1 миллион рублей в Советском Союзе.
2: Я знаю, что это за фильм.
1: У него есть композитор Эдуард Артемьев. У него есть оператор Александр Княжинский и Георгий Рерберг. В главных ролях там играют Анатолий Солоницын, Александр Кайдановский, Алиса Фрейндли. Ой, ты
2: такой предсказуемой. Николай Гринков но... снял
1: его замечательный Андрей Тарковский и фильм называется «Сталкер». А книга, которая к этому имеет э, некоторое отношение, это «Пикник на обочине братьев Стругацких». Я обещал Чарли, что мы должны все это дело со Стругацкими еще договорить и дообсудить, и чтобы градус не терять, не снижать, я... Предлагаю так вот и продолжить. Сразу скажу, что не будет э, вот этой вот... Э, понедельник начинается в субботу, он же э, «Чародеи». Это я не буду давать, потому что ненавижу этот фильм. Так что здесь можете выдохнуть, этого не будет. Так что «Сталкер» и
0: «Тарковский». А я не буду читать. Победитесь по жизни просто.
2: Ты все выиграл. Тебе смотреть-то придется.
0: Это да, я сразу радостью. А ты смотрел? Очень и очень давно. Mm -hmm. Понятно. Ну, Андрюх,
2: я на следующий раз подготовил очень классный фильм, но я, пожалуй, пересмотрю свой выбор и переподготовлю. Ну, пора как-то отвечать на эту агрессию. Потому что это уже просто за всеми рамками находится.
1: Я напоминаю вам, что у нас существует бусти, в котором можно отдавать нам деньги, но ну не просто так, а получая возможность слушать дополнительные выпуски, которые называются спинов подкасты, подкаста где мы обсуждаем другие фильмы, не входящие в школьную программу подкаста экранизированного основного. Вот, эта история доступна всем подписчикам тарифов уровня Harrison Ford и выше. Там же доступ к прослушиванию некоторые минуты в конце наших выпусков где мы говорим ни о чем и а обо всем приходите к нам туда мы вам очень там рады да и еще хочу и еще хочу сказать это очень важно у нас появился первый подписчик в тарифе крестный отец сегодня выпуск который прошел в рамках этого тарифа мы ждем вас у нас там и пусть вам всем будет хорошо не знаю было ли это хорошо
0: но пусть вам будет. А я в 50 раз напоминаю, и в 50 раз прошу Дэна записать эту подводку и, и пускать ее в записи, но нет. Подписывайтесь на нас и слушайте на любой удобный подкаст в платформе. Находите нас в Apple подкастах, ставьте 5 звездочек, пишите свои комментарии. Находите нас в Яндекс музыки ставьте сердечко. Также нас можно слушать э, на нашем канале в YouTube. И приходите к нам в наши каналы в Телеграме и в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом у нас все. Пока.
2: Вот как... Творчески превращается мусорный пакет в стильную беговую майку. А? Да. Всем пока.
0: Вытащи.
2: Ну, если что, он мог бы ухватить тебя за гениталии. Ну, вряд ли. Как говорят.
1: Вряд ли. Я пытаюсь представить сейчас в течение <с обстоятельств, при которых меня хватает за гениталии Кевин Спейси.
2: Итак, в принципе, а что, ну, хороший человек, можно Не в принципе,
1: это значит, я что-то достиг уже.
2: Не ты, Андрюха, гениталии твои... Достигли Кирил Спейси. Выдающиеся. Отрубайте. Отрубайте, сука, звук.